0: Задача родителей как можно меньше навредить. Все.
1: Всем привет! С вами подкаст Мы родители. Миссия выполнима. Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка субличности, которая есть у каждого, но часто сидит и скучает где-то в дальнем углу. Тут мы нашему ребенку с большой буквы даем внимание и выпускаем играть. Здорово, правда? Миссия выполнима. Мы, автор контента проекта, врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, после небольшого перерыва записали эпизод по мотивам вопросов слушателей. Получился насыщенный выпуск про генетику и эпигенетику, про работу психики, про дружбу, симпатию и развитие отношений, про то, как и когда дети начинают себя осознавать, о том, как это связано с вниманием и внимательностью, как к детям, так и к себе самим. Все острые моменты родительства разбираем на примерах из жизни, актуальнее не придумать. Каждый выпуск подкаста мы пишем вместе с вами во время онлайн-трансляции. Попасть на интерактивное шоу можно каждую пятницу в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Марина Витальевна, у меня вот на эту пятницу сформировалась такая тема, скорее тезис. Как дети определяют свое место в мире? Кто они сами по себе? Кто они для своих близких? Кто они для своих ровесников? Кто они в принципе? Потому что у меня, например, сходу ответа на этот вопрос не нашлось, но дети им задаются вообще, кто я в этом мире. Вот если кратко, вот пока без деталей, если кратко, когда ребенок, в принципе, начинает задаваться таким вопросом? Кто такие дети?
0: Дети это никто, они животные, все, точка. Тем, кто сейчас опять возмущенно почувствовал что-то в себе, нужно как бы понять, что мы всегда чувствуем возмущение, когда мы чего-то не знаем. Это для нас новое, оно нас будоражит, мозгу это неприятно, ему неохота с этим разбираться. Есть даже известная вещь, как принцип фальсифицируемости попера, что мозг не хочет разбираться, и потом говорит, это фигня, это неправда, это не так. Ну, два года мы говорили о том, что тело первично, и, в общем, как-то перестали в нас бросать всякой ненужной обувью. Вроде как начали люди привыкать к тому, что действительно тело первично. Так вот, ребенок, он рождается именно вот как тело. Понятно, что у него на эпигенетическом периоде, на внутриутробном развитии уже заложены и филогенетические программы, и онтогенетические программы. И то, что мама, все, что она через себя пропускала эти девять месяцев, уже тоже все в нем есть. Но, опять же, чуть мы прям этого Нобелевского лауреата Питера Медовара вспоминаем почти каждую трансляцию. Он, он-то генетика. он сказал. Генетика предполагает, эпигенетика располагает. То есть, да, потенциал для всего есть. Но реализуется он или нет зависит от того, что будет происходить с ребенком дальше. В какую среду он попадает, как к нему относятся, сколько ему дают внимания, сколько он получает травм и сколько времени родители посвящают, в общем, прямому непосредственному контакту с ним. Поэтому ребенок ⁇ это, ну, если не нравится слово ⁇ животное ⁇,⁇ потенциальный человек ⁇ это чистый лист. И все, что в нем есть, и все, что родители будут делать, под родителями имеются в виду и другие значимые взрослые, имеющие отношение к ребенку, все это будет на этих чистых листах что-то писать, какие-то письмена будут выстраиваться. Поэтому все зависит от того, что будет происходить с ребенком дальше. Когда у детей возникает сознание, то есть мозг, опять же, мозг это орган, который работает, и, и продукция его работы является психика. И в тот момент, когда ребенок начинает понимать, что вот все, что вокруг, это не он сам, это не его расширенные удаленные филиалы, это другие люди, в тот момент, когда он начинает вот так вот отделяться, ментально от э, пространства всего, что вмещает его в жизнь. Это и игрушки, и муха случайно залетевшая в окно, и родители, в общем, все-все-все. И когда он начинает осознавать, что у него в голове кто-то разговаривает, то есть ребенок начинает слышать свои мысли. Вот в этот момент считается, что у ребенка есть уже вот база самоорганизующегося сознания, которая в дальнейшем из всего-всего материала будет строить вот какой-то определенный такой стиль жизни, какую-то структуру, которую впоследствии назовут характер и судьба. Вот, если кратко, то так.
1: Марина Натальевна, вы, мне кажется, самый мощный популяризатор эпигенетики в русскоязычном пространстве.
0: Я надеюсь, да, что на самом деле я не встречала пока еще действительно людей, которые бы столько говорили об эпигенетике, ну, потому что это важно, и плюс это сейчас самая бурно развивающаяся наука. Почему? Потому что без эпигенетики... Эпигенетика — это раздел генетики, а генетика — это раздел биологии. а Биология — это фундаментальная наука, такая же, как физика и математика, вот, чтобы всем было понятно. Ну вот, например, то, что мы переживали, проходили, чему учились во время пандемии, это тоже связано с работой эпигенетиков и других направлений биологии. Медицина здесь имеет такое чисто функциональное, посредованное значение. В основном, конечно, нужно было выяснить, почему именно вот этот вид вируса, почему именно так и почему с таким широким распространением он действует и до сих пор присутствует в нашей цивилизации. Так что эпигенетика имеет смысл заинтересоваться. Можно просто на канале у нас набрать в поисковик эпигенетика, и вы увидите, сколько статей, и это очень интересно. Поверьте. Если бы я предложила вам читать те книги и статьи, которые я читаю, из которых потом делаю эти вот экстракты, скорее всего, вам бы не захотелось это делать. Поэтому я экономлю вам время, чтобы вы могли уже получать готовый продукт.
1: Кстати, да, можно не читать уже примерно ничего. Можно читать только канал «Не психуй».
0: Ну, ты знаешь, в общем, да, с учетом того, что у нас уже даже у, не только у зумеров, у них уже это по умолчанию, у и миллениалов, и у нас даже иксеров, а у нас уже у всех устойчивое клиповое внимание, клиповое мышление, клиповое сознание. И это произошло очень быстро, потому что, ну уж извините за это неприятное слово, деградируем мы всегда весело с огоньком и быстро, в отличие от эволюции. Поэтому, когда нам стали предоставлять информацию в легком, развлекательном, можно сказать, виде, мы утратили вот эту вот вдумчивость, и умение читать лангриды, вот эти вот сложные, длинные тексты, чтобы в чем-то разбираться. Поэтому, ну, мне просто повезло, что я вот как-то так всегда умела объяснять сложные вещи простым языком, и поэтому мне это несложно делать. Но я понимаю, даже сама сейчас, когда я вижу статья на несколько прокруток экрана, и там из человеческих слов только союзы, я думаю, нет, не в этой жизни, пожалуйста. Потом говорю себе, дорогая, куку, поняла меня? куку, давай потихонечку будем читать. Ну вот, читаем. А потом из этого создаем пару предложений, которые могут без особого напряжения прочитать другие люди и что-то важное
1: понять о себе. Я про себя это совершенно точно могу сказать. Я когда вижу какую-то длинную статью или ссылку на еще более длинную статью, например, оригинал где-нибудь, тут просто нужно видеть меня со стороны, потому что я закатываю глаза так... И я поняла, что меня спасает какой-то физический носитель. Все, что я читаю в книге, я запоминаю в обычной бумажной книге. Если мне что-то нужно суперважное понять и запомнить, я распечатываю. Не берегу экологию, я распечатываю и читаю с листа, потому что иначе до меня просто не доходит.
0: Да, это верно, потому что это пока что алгоритм Ручка-бумажка работает. Слава богу, что хотя бы для нас он работает. Но ведь это же нужно себя уговорить. А как себя уговорить, когда тебя ждет целая вереница развлекательного контента, где мозг твой будет кайфовать, потому что ему не надо будет ни в чем разбираться? Вот поэтому, когда нас спрашивают, а почему у вас каждый год на ваш первый курс поступают ну, максимум 15 человек? Не 150, скажем. Мне все время приходится говорить, что, во-первых, у нас не так-то просто поступить, у нас такой достаточно серьезный отбор, а во-вторых, 2% людей в состоянии, это статистика, подтвержденный факт, 2% людей в состоянии заниматься так, как занимаются студенты у нас, то есть читать сложные тексты, писать по ним эссе, задавать вопросы, давать обратную связь, то есть это... Очень сложный труд. И с каждым годом этот труд для людей становится все более сложным. Но тем не менее, эти 2% есть, и мы их регулярно собираем, потому что это именно те люди, которые действительно хотят быть независимыми, свободными внутри, независимо от того, где они живут, в каких условиях, и для себя, самих, для своих детей, близких осуществить алгоритм, узнать себя. Узнать, как устроен мир и найти свое правильное место в этом мире. Это немного и немало формула счастья, которую вывели ученые.
1: Магазин возможностей ⁇ это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс ⁇ устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не борются и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. А вот возвращаясь к теме собственно, нашей трансляции про место в мире, и я уже поняла, что это плотно связано с эпигенетикой. А вот определяет ли эпигенетика, насколько будет, например, у ребенка его психологическое, психическое развитие опережать физическое?
0: Ну, все будет определять. Вот просто нужно понять. Вот давайте представим какую-нибудь абстрактную беременную женщину. Ну вот она, например, вот только что узнала, что она беременная, она счастлива, рада и хочет дать своему ребенку все самое лучшее. Но при этом она вообще ничего не знает. О том, что эпигенетический период 18 месяцев беременности ⁇ это закладка вот всего того, что будет происходить в жизни потом человека. Вот можно в это не верить, можно от этого отмахиваться, но, извините, от того, что мы отмахнемся от гравитации, она не перестанет на нас действовать. Точно так же и это. Поэтому она просто живет. Она, ну, живет как живет. Как у нее получается, так она и живет. И в этот момент ребенок получает информацию о том мире, в котором ему через 9 месяцев придет срок родиться, и как в этом мире жить. Но если совсем вот упростить до базового уровня, этот мир место возможностей или этот мир место опасности. Если мать передала информацию, что этот мир место опасности, потому что она сама испытывала длительные стрессы, дистрессы зависала в каких-то неприятных, негативных эмоциях, она уже на биохимическом уровне передала информацию, что в этом мире нужно больше защищаться, а у нас все просто. Чем больше защищаешься, тем меньше сил на развитие остается. Закон сообщающихся сосудов физика. Поэтому, если мать передала информацию, что это мир, да, в нем случаются трудности, но они все преодолимы, потому что она их преодолевала и недолго в них висла, то ребенок получает информацию, это этот мир место возможностей. Здесь нужно открываться, развиваться и, в общем, радоваться тому, что выхватил этот шанс из 400 миллионов. Шанс родиться у каждого из нас это один на четыреста миллионов вот и все и поэтому если мать знает что такое беременность сколько она будет длиться она будет более внимательно относиться к тому чтобы вот преодолевать все эти необходимые естественные трудности потому что если поместить женщину в идеальные условия ну вот представить что такое возможно да, где никаких трудностей у нее вообще не было где у нее ни одна негативная мысль не промелькнула в голове но это бред. Почему? Потому что мозг должен тренироваться, нервная система должна тренироваться. И если поместить вот в такие идеальные условия, то это вызовет совершенно противоположный эффект. Ребенок не сможет бороться за жизнь. А как ребенок борется за жизнь новорожденной, например? Он кричит, он привлекает к себе внимание крикам. А у этого ребенка нету таких навыков у него никогда не было внутриутробно никаких стрессов он понятия не имеет что такое адреналин и что с ним делать поэтому во всем нужен баланс и осознанные матери которые идут в беременность они понимают что стрессы будут стрессы нужны кармезис умеренный стресс это наш друг почему потому что мы живем благодаря ему а вот дистресс зависание вот в этих деструктивных трансах все плохо недовольство это вот уже совсем другая история. И вот с этим как раз и нужно быть внимательным и разбираться. Поэтому психологическое состояние ребенка, которое может даже опережать физическое, может быть связано с двумя вещами. Этот ребенок получил много такой информации, которая держит его на стороже. А что это значит? Это значит, что у него обострены все чувства, и поэтому он более чувствительный, чем другой ребенок. Ну, сравнивать это, конечно, неправильно, но условно, да? То есть он более чувствительный. Вот почему говорят, что невротики – это потенциально великие люди, потенциально. Тут очень важно понять, что подчеркнуть потенциально. Потому что вот эта сверхчувствительность к чему-то болезненному, она восприятие обостряет, и от этого идут толчки, такие импульсы в сублимацию, то есть заниматься чем-то что будет помогать вот это неприятное состояние встревоженности, встрепанности, вздернутости хоть как-то снижать. Это вам, пожалуйста, и искусство, и культура, и наука, и вообще все-все-все, что сделала наша цивилизация. Либо это вариант, когда ребенок, ну вот первый вариант мы разобрали, да, сверхчувствительность, либо это вариант, когда ребенок просто по психотипу холерик, такое тоже бывает.
1: Я тут недавно в разговоре с подругой, я живу в Москве, она живет в Сочи, и она меня спрашивает, ну это у нас вопрос с ней, как правило, риторический, и она говорит, ну как вы вообще там живете? Я не понимаю, как вы там живете, чем вы там вообще спасаетесь. Я говорю, ну как бы вот есть такое наше маленькое тесное комьюнити, я говорила про своих друзей, вот собственно так и спасаемся. На что подруга мне сказала, а ну да, об людей спасаетесь. В людей спасаетесь. <смех> ну да. <смех> да. <смех> и вот в связи с этим у нас есть вопрос такой: Марина Витальевна, пожалуйста, помогите объяснить сыну 10 лет суть понятия дружбы, и в чем ее отличие от симпатии и совместных игр с ровесниками, которыми он заполняет время, когда становится скучно. Но мне кажется, тут и некоторые взрослые не всегда отличают, где дружба, а где вот такое приятельство с ровесниками да и
0: в общем это достаточно такая можно даже сказать что это на уровне ментальности такое искажение потому что оно повсеместно присутствует чтобы разобраться приходите к нам поступайте вот у нас уже скоро начнется поступление на первый курс и вот мы там как раз все эти вещи разбираем на микромолекулярном уровне но и критерий на самом деле только один честность то есть у нас есть такое вот выражение устойчивое, что отношения без честности это не отношения, это социальная игра, какая-то форма общения, симпатия, приятельские отношения, единомышленники, а дружба это фактически супружеские отношения, но только без сексуальной подоплеки. То есть с другом делают все то же самое, что делают супруги друг с другом, кроме, ну вот э... продолжения рода. Да как то изящно выразилась да. <свят> размножение хочется сказать поэтому если с другом нет честности скорее всего это не дружба есть прекрасная песня да? если друг оказался вдруг и не друг и не враг а так ну, вот если ее послушать до конца эту песню да, вот фактически этот весь алгоритм по полочкам и разложен поэтому если вы не можете другу сказать что то честное Честное — это недаром честность называют горькое лекарство. Лекарство. Почему? Потому что оно лечит отношения от этих всех мороков каких-то социальных игр. В социальных играх всегда есть кто-то, кто доминирует, и кто-то, кто является жертвой. Поэтому если вы понимаете, что вы не можете другу сказать что-то, что его расстроит, что разозлит, но это будет честно, то значит нужно задуматься, а что у меня с этим человеком, ну, можно ли действительно его назвать друг, и если он не может вам сказать что-то, что будет честным, но расстроит вас, вот как тут не вспомнить опять алгоритм, как важнее чем что, потому что без этого алгоритма честность чаще всего реализуется как жесткость, жестокость, прямолинейность, правдорубство, но если мы знаем алгоритм как как сказать, как упаковать честность важнее, чем что ты собираешься сказать, то тогда вот этот алгоритм честности возможен. Поэтому спросите сына. Есть у тебя что-то такое, что бы ты хотел сказать, но не можешь? И вот, пообщайтесь с ним на эту тему.
1: Ну вот у меня буквально недавно был такой период разговоров конкретно об этом с моей дочерью, ей тринадцать лет, и в ней я вижу понимание, то есть она вот как бы все, о чем мы с ней говорили, она понимает и дает обратную связь. Вот как бы у меня вопрос: может ли ребенок в десять лет это понять? Дети все разные
0: бывают, что дети, ну, скажем так, более чувствительны. Это тоже зависит от родителей. Если ребенок живет в среде, где родители не скрывают свои чувства, не надо путать с эмоциями, потому что эмоции что их скрывать, вот они все на поверхности. А именно чувства, что в этот момент человек переживает. Если у ребенка не утрачен, не забетонировали ему вот этот эмпатический контакт, потому что ребенок, вот его еще называют чувствилищем бога. Он живет благодаря эмпатии, то есть вот именно вот этому пониманию, квази пониманию, потому что там осознанности в этом нет никакой, пониманию чувств другого человека, как приятных, так и болезненных. И поэтому, если ребенок живет вот в такой вот чувственной, прочувствованной, напитанной чувствами среде, он, естественно, более чувствительный, и у него легче получается контактировать со своими чувствами. Ну а если чувств не было и такая была пустыня на том месте, где люди обмениваются чувствами, ну как ребенку научиться? Он теряет собственный эмпатический контакт и теряет самое главное контакт со своими собственными чувствами. Вот у нас, я вижу здесь наших студентов, первокурсников, они помнят, как мы все время обращали внимание, что ты сейчас чувствуешь, а что ты здесь чувствуешь, а как ты вот это почувствовал. То есть мы все время вот восстанавливаем, восстанавливаем вот этот эмпатический контакт со своими чувствами. Почему? Потому что осознанность ⁇ это всего лишь два правила. Фокусировка внимания на чувствах и обратная связь на свои, ну и дальше там чувства других людей.
1: Да, и, конечно же, и взрослым людям это иногда трудно для восприятия, для понимания. Что говорить о детях? Ну, детям легче,
0: опять же. Почему? Потому что у них это еще недалеко ушло. Вот как сейчас говорят, продавится по ленте вниз. То есть не надо ничего там публиковать, потому что уйдет по ленте вниз. До детей оно ну, еще недалеко еще раз почему потому что они рождаются вот родился ребенок там три килограмма 600 грамм три килограмма 600 грамм чистой эмпатии Чистейшей, потому что иначе ребенок просто жить не сможет он не сможет инстинктивно осуществлять программы выживания если у него нет чувства обратной связи с тем что у него происходит внутри и снаружи просто опять же смотрите если в одной семье никогда не слушали музыку, ну вообще ни одной музыкальной ноты ребенок не слушал, то, конечно, как он сможет понимать музыку, различать музыку или, тем более, там, стать музыкантом? Ну нет, конечно. Точно так же, если ребенок с рождения или еще с внутриутробного периода слушал музыку, понятно, что у него есть чувствительность к вот этим вот мелодичным или гармоничным переходам. Поэтому все зависит от того, какую информацию ребенок получает сначала от матери, а потом и от всех других взрослых.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство, и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг улучшатель отношений для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнения, вас будут слышать, улучшить эмоциональный климат в паре, правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. А у нас есть еще вот такой вопрос, кстати, очень интересный вопрос. Марина Витальевна, Дарья, доброе утро, рада вашему возвращению. МВ, пожалуйста, скажите, ваше мнение по поводу применения астрологической карты ребенка для развития его способностей. Есть ли смысл на нее ориентироваться? Благодарю за ответ. Дорогие друзья,
0: не снимайте с себя ответственность. Вот что я вам хочу сказать. (смех) (смех) Да, потому что сущность нашего главного органа, управляющего нашей жизнью, я имею в виду часть тела, орган, мозг, такова, что он ужасно не любит работать, это первое. А второе, он очень не любит ответственность. Поэтому любой, кто придет и снимет с нас ответственность, воспринимается нами с глубочайшим восторгом. Мы начинаем ему верить в лед, какую бы лютую дичь он ни не лишь бы только это снимало ответственность. С тех, кто, собственно, не хочет эту ответственность иметь. Вот есть такой достаточно известный факт. Ну, много же, да, за 80 лет проводилось исследование, почему Гитлеру удалось всего за 12 лет добропорядочных богобоязненных немцев превратить вот фашистов-монстров. Он был харизматичный лидер, он был плохо образован, но харизмы было у него не отнять. И вот он на каждом собрании, на десятки тысяч электората, который собирался его слушать, он говорил одно и то же. «Я даю вам возможность быть такими, какие вы есть. Вы должны реализоваться как личности. Если на этом пути лес рубят, щепки летят, будут какие-то осложнения, я это все беру на себя». Представили? То есть я отвечаю за все, что вы будете делать. Ваша задача – реализоваться как личность. Ну как тут не испытывать дичайший
1: восторг? Ну вот. Наконец-то мы нашли тебя, наш любимый папочка.
0: Да, совершенно верно. И если предлагается какой-то метод, который снимет с родителей ответственность за ежедневную жизнь их детей... Это же высочайшая, я не знаю, есть ли еще какая-то работа, у которой более высокий уровень ответственности, чем быть родителем, то, конечно, мы сразу же подползать начинаем туда. А чем ближе подползаем, тем быстрее скорости мы с восторгом туда влетаем. Поэтому астрологическая карта, я с уважением отношусь к астрологии. Почему? Потому что это про матерь всех наук астрологии мать физики, математики, то есть, ну, понятно, что что-то в этом есть. Но любой грамотный, честный астролог, он скажет, что вот в этой точке, вот, например, куда направить ребенка, ну, вот сейчас начинается горячая пора, окончание школы, поступление, куда направить ребенка, пошли к астрологу. И астролог говорит, вот в этой точке бифуркации есть вариант, что вы его пошлете к физикам. И вот там будут вот так разворачиваться события. А есть вариант, что вы его пошлете к лирикам, и там вот так будут разворачиваться события. И вот здесь нужно четко, совершенно понять, что грамотный, честный, что астролог, что психотерапевт он не говорит: делай так или делай так, он говорит: выбери! Я тебе даю вводные, а выбирать все равно нужно будет тебе. Поэтому не надо пытаться нигде снять с себя ответственность. Нужно изучать предмет, нужно изучать в первую очередь себя, через себя изучать своих детей и понимать, что выбор зависит не от того, кто что сказал или придрек. Выбор зависит от того, насколько хорошо вы понимаете своего ребенка и насколько вы желаете ему добра, но не в общепринятом смысле, а в том смысле, который поможет ему раскрыться максимально большим разворотом его потенциала. Потенциала. Потенциал — это не факт, это возможность. Поэтому живут люди, я знаю людей, которые живут и мучаются от того, что им в детстве не дали открыть потенциал. Да и вы наверняка таких знаете, а может быть и сами такие. Так вот, задача родителей — как можно меньше навредить. Все.
1: Да, и тут нужно тоже понимать, что совсем не навредить все равно не получится, даже если вы суперосознанный, погруженный и так далее родитель.
0: Абсолютно.
1: Потому что это
0: очень сложная ответственная работа, и никто нас и этому не учит. И поэтому тут без ошибок невозможно. Но опять же, я уже это говорила, и хочу это тоже подчеркнуть, что раньше, вот до начала, ну, скажем так, до начала 21 века, до прихода искусственного интеллекта, любая наука, любая, неважно какая, как и в принципе человеческое познание развивалась по канонам проб и ошибок. Пробуем, ошибаемся, делаем выводы, пробуем дальше. Сейчас, когда у нас есть искусственный интеллект, как огромный помощник, который сокращает нам путь до любого знания, главное захотеть и найти этот путь, он нам предоставляет развивать возможности и моделировать, благодаря тому, что мы понимаем, как развивать возможности, моделировать свое будущее. То есть не только будущее для себя, но и естественное будущее для детей. То есть возможности и моделирование а штуку возможности это осознанность в первую очередь, умение себя осознавать, умение держать с собой обратную связь. И это же экстраполируется на детей и на других людей. Поэтому у нас, как говорится, и все карты в руках. Главное — не лениться. Стараться быть активными, любознательными и быть интересными своим детям. Потому что дети всегда ориентированы на родителей. Но просто в какой-то момент отставание начинает ощущаться довольно значительным. И поэтому дети теряют теряют интерес к родителям как к людям. И это печально. Столько лет вложить в эту сложную такую ответственную работу и потом потерять контакт с детьми. По-моему, это что-то есть в этом неправильное. спасибо друзья я рада что вы пришли послушать главное помнить что мы всегда можем что то с чем то сделать просто не нужно оставаться в одиночестве уже не то время когда нужно ждать что само все рассосется нет не рассосется нам нужно брать активно жизнь в свои руки и естественно помогать детям учить их быть самостоятельными и подчеркиваю внутренне свободными потому что Даже в самых ужасающих условиях человек может быть внутренне свободным, и это помогает и выживать, и развиваться. Благодарю вас за внимание. Дарья, была рада тебя слышать. Благодарю всех за внимание. Берегите себя, берегите детей.
1: Марина Витальевна, благодарю вас за классные ответы, за то, что даже у меня, что даже у меня каждый раз складывается пазл по-новому.
0: Здорово! Но сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух.
1: Друзья, до новых встреч! Всем до свидания! Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта мне, контакты в описании выпуска и подписывайтесь на нас на любых удобных вам подкаст-платформах.